0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, le duo est en fin de retour. Salut Sim, ça va bien? Ça va, Hubert, et toi? Yes. Donc, tu euh, as fait quelques épisodes en solo euh, ces dernières semaines. Oui. Euh, on est en fin de, de retour à, à pleine capacité. Donc, euh, j'ai bien hâte d'aborder avec toi les, les sujets euh, de la semaine. Ça a bougé pas mal sur euh, la bourse. On va essayer un format plus actualité euh, aujourd'hui. Donc, merci tout le monde là, de venir. Euh, à chaque à chaque semaine, on est rendu là, euh, plus de 50 000 personnes à télécharger là, le podcast par mois. Donc, et, ça commence à devenir là, un, un, un des plus gros podcasts au Québec et au Canada sur le sujet. Donc, je vous remercie tout le monde de d'écouter de, puis de partager là, quand vous en avez l'occasion. Donc, plongeons directement dans les sujets d'aujourd'hui. Euh, la fameuse. Adressons-le. L'éléphant dans la pièce, la, la faillite de la First Republic Bank. Euh, Sim, je ne sais pas si tu as vu euh, la, la, la chose passer euh, dernièrement. Oui, oui.
1: Ouais, on la voit beaucoup passer. Beaucoup de banques américaines en difficulté, il semblerait selon les gros titres. Mais euh, dis-moi plus parce que je n'ai ai pas lu au, au, au sujet.
0: Oui, c'est ça. C'est quand même fascinant. Là. Euh, dans le fond, la First Republic Bank, pour les gens là, qui sont pas au courant. C'est devenu euh, la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Euh, C'était une banque là, régionale qui avait plusieurs centaines de milliards là, en, en actifs. Puis, je pense que ça va être intéressant d'en parler, mais aussi de voir un peu les répercussions que ça a. Puis, nous, en tant qu'investisseurs, comment est-ce qu'on peut s'adapter à, à une fameuse là, faillite de, de ces banques-là? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter ou pas? Fait on, va, on va plonger un peu dans le sujet. On va regarder c'est quoi les causes. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut en retirer là, pour... Euh, pour les prochaines semaines, les prochaines. Um, donc, sim, pourquoi la First Republic Bank a-t-elle fait faillite? Je pense que c'est la, la première question qu'il faut se poser. Uh, pour celles et ceux qui avaient écouté un épisode uh, sur la Silicon Valley Bank, on en avait parlé un petit peu. C'est une autre grande banque aux États-Unis qui a fait faillite ces dernières semaines. Um, c'est pour la même raison, essentiellement. C'est au fait qu'elle détenait un nombre important de dépôts non assurés et qu'elle avait des problèmes de liquidité. Fait en gros, simplement dit, c'est que les investisseurs ou les gens qui avaient de l'argent dans dans euh, la First Republic Bank s'inquiétaient un peu de la situation parce qu'il y avait des, des fonds qui étaient pas assurés. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à partir de décembre 2022, 67,4 des dépôts de First Republic Bank n'étaient pas assurés. Fait que ce que ça a fait en sorte, c'est qu'il y a beaucoup de leurs leur clients qui ont décidé de se retirer suite à, à l'espèce d'incertitude dans les marchés. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'ils euh, ont commencé à manquer de liquidité. Et quand une banque manque de liquidité, ben, souvent, quand ils doivent payer, par exemple, des, des taux d'intérêt élevés ou qu'ils doivent payer euh, tous leurs employés, etc., etc. Ben, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ils vont se faire liquider. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis En plus de ça, ben, veux, veux pas, les agences de crédit euh, ont commencé un peu à... à pas à, à critiquer, mais à sous-noter la First Republic Bank. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'en plus de ça, ben, tous les investisseurs ont commencé à être super méfiants. Donc, en gros, manque de liquidité, manque de confiance des clients, retrait euh, prématuré, puis eux, il y avait plus d'argent pour justement euh, donner ça à, à, à ces clients-là. fait Au bout du compte, ils n'ont pas eu le choix de déclarer faillite et de se faire racheter par euh, JP Morgan. C'était quand même fou quand tu y penses, c'est une banque qui existe depuis plusieurs plus de 100 ans, si ma mémoire est bonne. Puis, juste le fait que, du jour au lendemain comme ça, si ma mémoire est bonne, c'est une action qui se tirait au-dessus de 100 je crois. Ça le ouais. <rire> Euh, euh, le, 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 le prix de l'action est environ à 140 dollars avant que la nouvelle arrive. Et depuis euh, depuis le temps, euh, passé de 123 à 42 cents dans l'espace d'un mois. Moi, <rire> ouais, ça fait mal. C'est quand même euh, c'est quand même fascinant. Est-ce que tu avais déjà euh, vécu ça? Euh, puis, by the way, désolé, le First Republic Bank, ce euh, c'est pas une banque là, qui, qui est centenaire. Elle a été fondée euh, en 1985. Donc, il n'y a pas si vieille que ça, mais ça me ça reste qu'il y avait énormément de, de fonds associés à celle-ci. Euh, comment c'est quoi un peu ta réaction par rapport à tout ça, mais Est-ce est que ça, ça t'inquiète? Est-ce que tu arrêtes d'investir en bourse? Comment tu fais? <rire> Non,
1: non, présentement, non. Au contraire, euh, j'essaie d'investir le plus que je peux en bourse. Euh, je pense que tu sais, on a déjà parlé des piliers, tu sais, l'entrepreneuriat, l'immobilier, la bourse. Bah, J'essaie d'avoir ces trois piliers-là. Parce qu'à un moment donné, c'est quoi que tu On peut s'adapter, mais c'est quoi qu'on fait Moi, je suis avec la RBC, par exemple, mon hypothèque avec la TD. Euh, mes comptes sont avec Quest Trade, Interactive Broker, Wealthsimple. Mais à un moment donné, on fait quoi On ressort tout notre argent, on le met sous notre matelas, puis on attend que ça passe. Donc, il y a ce risque-là aussi de de voir un petit peu comment on comment, comment s'adapte à cette actualité-là. Mais après, effectivement, quand tu as des dépôts qui sont non garantis, bah, les gens bah, n'ont non assuré. Là, les gens ils disent, OK, j'ai 1 million, 2 millions dans, dans le compte, euh, dans mes comptes d'investissement, l'équité de ma maison, etc. Puis s'il se passe de quoi Je perds tout mon argent parce que mes dépôts sont pas assurés. Donc là, ils ressortent leur cash. Donc là, c'est sûr que ça entraîne un, comme des... Des, des, dominos, là, tu sais, des dominos qu'on tient droit, ouais. puis qu'on en fait tomber un, puis tout le reste, il tombe. C'est l'effet de masse. On en a déjà parlé à la Covid avec le papier toilette. À l'époque ouais. où tout le monde pensait qu'on allait manquer de papier toilette. Les gens, il y a eu une pénurie de papier toilette parce que tout le monde s'est mis en stocker des caisses et des caisses chez eux, alors que ça avait comme zéro rapport, on s'entend. Ben, c'est un petit peu la même chose avec les banques. C'est que les gens ont peur. Oh, je vais manquer d'argent, ils retirent. Puis, comme tu l'as dit, une, une banque qui a pas de liquidité pour prêter à ses clients, elle fait comment? Elle fait pas. Oui.
0: Non, c'est mais... quand même fascinant. Puis aussi de voir que... A... Je sais pas, on en parle depuis longtemps, là, toi et moi, de comme la, la récession puis l'importance de diversifier et tout. tu sais, j'ai l'impression que les répercussions, on commence à les voir. Alors, tu on parle... De... pas nécessairement relié à une récession, mais c'est plus euh, relié au fait qu'il y, qu y a comme un manque de confiance puis il y a beaucoup d'incertitude en ce moment dans les marchés. Mais somme toute, c'est quand même drôle de voir le pouvoir des FNB. T'sais, je regardais justement le, le FNB du... Euh, les banques régionales. Euh... Aux États-Unis? ouais exactement. Puis, tu sais, on parle de... Euh... Tu sais, un des plus gros FNB avec le... le, 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 le la First Republic Bank comme actif. Là. OK. Euh, tu perdu comme 30% de sa valeur versus, tu sais, comme détenir l'action directement puis perdre 100% de ses, de ses placements. Fait tu sais, même si, bon, ça n'aurait ça pas été un très bon investissement d'acheter euh, un FNB des banques régionales américaines. Mais, somme toute, ça peut donner souvent l'exemple de « OK, si euh, je possède les cinq grandes banques canadiennes, tout d'un coup, la banque TD, il y a un scandale qui sort. » ben tu sais, ça risque que les autres vont quand même euh, être en mesure de compenser. Puis, c'est un petit peu ça qu'on, j'ai l'impression qu'on est en train de voir. Surtout dans des moments d'instabilité comme ça, la beauté de la chose, d'être diversifié, c'est comme... Tellement bien ressenti, j'ai l'impression qu'on euh, le voit plus que jamais, ce qu'on apprend sur les mains avec Ulf, euh, et est comme tout en train de se, se réaliser en ce moment. -là ce
1: non, c'est clair. Le, le fonds pour les banques s'appelle VFH pour les banques américaines, de ce que je ne pense, Vanguard Financial ETF. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, en tout cas, c'est les banques américaines. Uh -huh. Puis euh, il y a vécu une bonne chute, hein, on voit vraiment euh, depuis le, le sommet. De, de VFH, on est rendu à moins 25,5%. Euh, 25 un peu comme... Ah oh non, excuse-moi, je suis... Oui, non, c'est bon. Et puis, euh, quand tu regardes B c'est un petit peu la même chose. ZEB qui est les six banques canadiennes, depuis le sommet qui était donc aux alentours là, du, de février 2022, euh, on a perdu 21,5% à peu près.
0: Mmh, mmh, depuis le début de l'année, est qu'il
1: bah là, depuis le début de l'année, euh, ce que ça dit, c'est que year to date, on a zéro, bah, moins 0, moins 0,36, donc on a quasiment rien fait depuis le début de l'année. On oscille, là, si tu regardes, ça ressemble beaucoup au S&P 500, on est sur un canal, donc euh, un, un, on va dire en, en phase de range, ou un, on appelle ça un canal de côté, un mouvement de côté, c'est que tu pourrais tracer deux droites parallèles l'une au-dessus de l'autre, puis ça rebondit entre les deux. Mm -hmm. Ça fait comme un zigzag, ça monte, ça descend sur les supports et résistances. D'ailleurs, on a une partie dans les infos lettres sur l'analyse technique. Si vous ne l'avez pas regardé, allez-y. Yes. <rire>
0: um, donc, voilà. Tu sais, moi, ce que j'en retire de, de, de tout ça, là, de la faillite des banques régionales, c'est que, oui, il y a beaucoup d'instabilité économique sur euh, les, les marchés en ce moment, mais somme toute, d'avoir un, une approche diversifiée pour continuer à investir prouve un peu que... Euh, ça fonctionne, je veux dire, oui, cette, cette partie-là du marché ne va pas super bien. Mais quand on regarde euh, du Facebook, euh, du Meta, pardon, qui fait euh, plus euh, 150 depuis le début de l'année, du euh, Microsoft euh, également, qui euh, quand même grossit euh, super bien. J'ai l'impression que euh, malgré l'incertitude de continuer à investir, c'est vraiment là j'ai l'impression que ça va démarquer les gens qui sont super rentables en bourse versus ceux-là qui sont un peu moins. Euh, donc, euh, donc voilà, passons à la prochaine euh, nouvelle. La fameuse rencontre annuelle de Berkshire Hathaway, pour euh, les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est euh, lorsque Warren Buffett et Charlie Munger euh, s'assisent ensemble et parlent un petit peu de euh, leur investissement, leur vision des choses pour la prochaine année. Euh, c'est comme un événement euh, assez assez légendaire là, pour euh, les investisseurs. Tous les gros joueurs là, regardent ça avec euh, beaucoup d'intérêt parce que c'est un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Qui donne là, vraiment euh, sa, sa perception des choses en direct, euh, assez, il y a quand même quelques pépites d'or. Euh, en gros, je euh, peux peut-être résumer, est, mais Est-ce que tu as, est as déjà regardé des extraits de. Oui, oui. Ça ouais, passe ben, même...
1: souvent sur Instagram, etc. J'aime ça les regarder. Je le trouve drôle parce que c'est rendu un, un vieux monsieur. Là, je ne sais pas quel âge il est exactement. Et plus. Et il est plus tout jeune. C'est drôle comment il y a encore une, euh, ce, 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 ce rôle d'expert. En tant qu'investisseur, je, je pense que oui, je pense que même si tu prends à la légère ce qu'il dit ou pas, parce que lui, Warren Buffett a déjà dit je pense que 99% des gens devraient investir dans des fonds indiciels. Ouais. Il, il a déjà dit que d'aller choisir ses actions à gauche, à droite, c'est compliqué, puis tu ne devrais pas faire ça, à moins que tu aies vraiment une passion pour l'investissement, puis que tu, sais, tu veux essayer ça. Mais lui, ce qu'il dit, c'est achète des fonds indiciels, puis tu vas être content. Mmh,
0: mmh, absolument puis euh, tu sais en gros lui Berkshire Hathaway c'est certain que il est un petit peu biaisé par, par ses investissements mais dans la dans la, la conférence il parlait surtout de Apple à quel point tu sais Apple euh, malgré toutes les euh, les challenges auxquels ils font face euh, ont quand même vraiment un espèce de méga avantage puis que tous les secteurs admettons de de streaming comme Netflix et tout puis le secteur des automobiles euh, il disait que lui, de son côté, il croyait pas nécessairement à ce type d'investissement-là pour les prochaines années, mais que avant pour lui, restait vraiment la compagnie dans laquelle il était le, le plus investi. Puis, euh, juste pour mettre les choses en perspective, c'est la plus grosse partie de son portfolio, si ma mémoire est bonne, et dans cinq, ouais, et dans cinq actifs présentement. Ouais. Euh, je vais juste
1: tu quand tu vois que Apple, depuis le début de l'année, a fait plus 32%. C'est fou, hein? T'sais, Microsoft, c'est pareil. La Microsoft, ça va super bien. Mm -hmm. Donc, moi, Apple et Microsoft, c'est deux compagnies que je vais pas le cacher, que j'aime beaucoup, là.
0: Ouais, absolument. Puis, c'est 77% de son portfolio en ce moment euh, est concentré dans cinq actions. Apple, avec 100, 151 milliards. Bank of America, avec près de 30 milliards. American Express avec 25 milliards, Coca-Cola Company, 25 milliards, puis Chevron avec 21. Chevron est une compagnie de avec... C'est quand même fou euh, de voir justement les performances de ces entreprises-là. Euh, je, je trouve ça fascinant quand même qu'il est en gros c'est vraiment un, une force à travers toutes ces années-là puis de voir un peu dans quoi il investit ça nous permet en tant qu'un qu et que j'ai un de, de mieux comprendre un peu plus la mécanique derrière ça. Parce que, tu sais, quand tu regardes les nouvelles, tu te dis, oh my god, ça doit être la fin du monde, tu sais, les banques ont failli, mmh. mais tu te rends compte que, tu <rire> le S&P 500 s'en tire pas si mal que ça, depuis le début de l'année, mmh. malgré toutes ces, euh, cette espèce de, de, de vagues tumultueuses. On, on, on est à
1: 7%. Depuis le début de l'année, on est à 7%.
0: C'est ça, exact. Fait, lorsque tu lis les nouvelles versus, euh, tu regardes un peu les faits les données, c'est un peu plus rassurant de voir que OK, tu sais malgré la, ces faits là qui peuvent faire peur, là, je veux pas, la banque, oh oui. c'est un signe euh, super important de notre économie. <rire> Puis euh, de voir quand même que ça fait plus 7 de SP 500, ça prouve un petit peu que, encore une fois, dans les moments d'incertitude de commencer de continuer à investir, ça peut, ça peut vraiment beaucoup rapporter. tu sais
1: ouais. j'ai dit. Le, si vous l'avez pas écouté, le, pas le podcast de la semaine passée, mais l'autre d'avant, ouais. c'était sur euh, investir en temps de crise. Puis il y a trois statistiques qui m'avaient frappé. C'était que, euh, c'était Fidelity Investment qui avait fait cette stat là. C'était que les investisseurs en 2008 qui avaient continué à investir, on a eu une grosse crise en 2008. On est, on a perdu moins 55% sur les marchés. Bah, les investisseurs qui avaient continué d'investir en 2008, bah, versus ceux qui avaient arrêté de 2008 à 2010, ben bah, en 2018, leur portefeuille valait 2,5 fois plus. C'est quand même fou. Donc, en 2008, si toi, tu as continué d'investir versus quelqu'un qui a arrêté de 2008 à 2010, bah, tu prends, tu t'envoies 10 ans plus tard, ton, tes investissements valent 2,5 fois plus. L'autre chose, l'autre étude, c'était Vanguard, c'était que les investisseurs qui avaient modifié leur portefeuille pendant les crises font en moyenne moins 3% que ceux qui touche à rien. Donc, oui. tu sais, je me c'est contre-intuitif parce qu'on est on est toujours en train de se dire qu'il faut s'adapter, il faut faire ce move-là. Puis on voit, là, il y a plein de webinaires puis plein de de, 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 de formations qui disent, ah, tu sais, adapte ton portefeuille, change ça, ce, change ceci, change cela. Mais finalement, c'est si tu as un bon portefeuille, il devrait passer à travers les temps de crise, peu importe ce qui se passe. À moins que, tu on le sait, là, il se passe vraiment un truc énorme sur les marchés boursiers ou c'est vraiment un truc où tu n'as pas le choix de t'adapter. Mais sinon... Les crises arrivent aux 10 ans à peu près. Les corrections arrivent aux 18 mois. Donc, une chute, une chute de 10 Donc, non, embrace it puis genre continue, fonce. Ça se met à un mur. Il y a des gens qui vont arrêter, tout, traversent le mur puis continuer d'investir malgré tout.
0: Mm -hmm. Non, c'est cool. Puis juste pour rebondir là-dessus, tu sais, depuis 1948, il y a eu 11 récessions en fait, aux États-Unis. Puis le rendement affiché par la S&P 500, un an après le début des récessions, 6,4 Trois ans après le début des récessions, 12,1 5 ans après, 10,4%. 10 ans après, 12%. 20 ans après, 11,5%. C'est quand même exceptionnel. Là. Et si on prend toutes les, les, les 11 récessions précédentes, et que non, je suis 100% d'accord avec eux. Clairement, je pense que l'histoire nous, nous prouve un peu. Mais euh, voilà, c'est sûr que le passé n'est pas garanti du futur, mais si on se base sur les, les faits, il euh, a mieux miser du côté de ce qui est très probable.
1: Ah non, c'est sûr. Hey, J'avais une autre statistique que j'avais lu et il disait que je me souviens plus exactement mais c'était que dans le fond quand tu continuais d'investir ok ben la majorité du temps enfin pas la majorité mais en tout cas une bonne partie du temps c'est que quand on revenait à la hausse quand le marché revenait à la hausse c'est là qu'il y avait comme dans les plus belles journées de la bourse actuelle mmh. sauf que ben on le sait c'était pas encore quand euh, je pourrais dire ça c'était pas encore euh, convenu que c'était un, un marché haussier, dans le sens que les tendances revenaient à la hausse, mais ça aurait très bien pu aussi à la hausse et à la baisse, comme on en parlait au début, une tendance de range, ouais. et que bah, les gens avaient peur d'investir, et on manquait plein de belles journées dans ces cas-là, bah, parce, euh, parce que les gens ne le faisaient pas euh, correctement. C'était que, dans le fond, dans les dernières 20 années, je l'ai ici, 50% des meilleures journées ont été en période de marché baissier, donc euh, une c'est quand même fou et que 34% des meilleures journées ont été dans les deux premiers mois des marchés haussiers, alors que la tendance haussière n'était pas encore confirmée. Quand même fascinant. Quand même fascinant.
0: Ce que ça veut dire simplement, dit, c'est que c'est difficile de trouver le bon moment d'entrer dans le marché, de continuer à le faire sur une base récurrente, ben de en sorte que tu vas atteindre ces fameuses journées vertes légendaires. Exactement. Voilà, donc euh, c'est tout pour euh, les, les deux petites actualités euh, de la semaine. Est-ce que Sim, il y avait un mot de, de sagesse ou des, euh, des trucs que tu voulais rajouter là, sur, euh, sur cette semaine? Euh... Euh,
1: je pourrais rajouter que une piscine, ça coûte cher. Que peux <rire> dire j'ai une fuite dans, dans ma piscine, donc euh... Dans ta nouvelle dans ton nouveau euh, canto. Ouais. <rire> ouais, on va dire ça comme ça. Je me suis dit. C'est ma sœur qui me disait ça, elle dit tu sais plus de bébelles égale plus de problèmes. Puis c'est un petit peu ça que je suis en train de m'apercevoir. Je me dis c'est vrai plus que les... j'ai
0: passé de, de quelqu'un de très frugal à enfin, un peu plus c'est euh... Ouais. C'est le plus frugal à plus euh faut comment dire euh... Ouais,
1: matérialiste, on va dire avec la piscine mais ben ouais, ouais,
0: ouais. des fois euh, des fois je me dis euh,
1: je l'aimais bien mon ancienne petite maison que j'avais. <rire> non, je plaisante mais ouais c'est juste que faut que je retourne dehors euh... Réparer ma fuite. Donc, <rire> euh, sur ces mots de fin, je dirais plus de bébelles, plus de problèmes.
0: <rire> en effet. Donc, euh, merci, euh, Sim, pour cette petite euh, parole de service. Pour tout le monde qui nous écoute à la maison, je vous remercie du fond du cœur euh, de faire partie là, de la communauté d'aider à la démocratie et les finances, tout simplement en écoutant. Euh, donc, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.